0: Comment rendre nos enfants heureux Comment les laisser exprimer leurs talents sans les étouffer Les anciens ont une solution à ce problème. Une leçon de bienveillance et de confiance que nous enseignent Achille, Psyché et Cupidon.
1: Si on respecte les enfants, dès leur plus jeune âge, ils respecteront les autres, eux plus tard.
0: C'est à l'enfant de s'exprimer librement. Je sais qu'il faut que je punisse ou que j'intervienne. Euh, mais ça me fait horriblement mal de le faire.
1: À quoi ça sert l'éducation À quoi sert l'école Nous l'avons ensuite à peu près tous donné à nos enfants. De petites fessées naturellement, ce que l'on appelle le pampan. Le moi j'ai pris des chaussures, moi je m'en porte pas plus mal.
0: Le podcast « Démitez-moi de ça m'intéresse » réactive la mythologie des anciens pour vous aider à relever les défis d'aujourd'hui. Son histoire est souvent racontée pour exalter la bravoure, la virilité. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur son enfance. Et si la bravoure, les coups d'éclat d'Achille, étaient avant tout une manière de se défaire de l'emprise de sa mère Une façon de se détourner du destin tout tracé et ennuyeux que ses parents voulaient pour lui. Tu nous
1: racontes Achille est le fils du roi Pélée et d'une Néréide, une nymphe marine appelée Tétis. Thétis adore tant son bébé qu'elle ne peut supporter l'idée qu'il meure un jour. Alors, elle va le plonger dans le Styx, l'un des fleuves de l'enfer, pour le rendre invulnérable. Il faut l'imaginer, tenant son nourrisson nu au-dessus des eaux lugubres. Elle le tient par le bout du pied, au niveau de la cheville, si bien que les eaux vont lécher tout son corps, sauf cet endroit précis, qui sera pour toujours le point faible d'Achille. Aujourd'hui, on parle de talon d'Achille à cause d'une mauvaise traduction, mais il faudrait plutôt parler de cheville d'Achille. Achille va bénéficier de l'éducation du héros parfait. Son père le confie au centaure Chiron, un sage qui va lui apprendre la médecine, la musique, l'usage des plantes médicinales. Il l'initie au maniement des armes et à la chasse. Il lui montre comment maîtriser des ours, marcher sur la glace, tuer des lions. Ces exercices ont pour but d'en faire un être équilibré tout en maîtrise et modération. Chiron apprend à Achille la justice et la résistance aux passions.
0: Éducation morale et civique, sciences, travaux pratiques et activités sportives, notions de philosophie et de musique, c'est le programme idéal d'une école idéale.
1: Oui, mais Tétis, la mère très aimante d'Achille, n'est jamais loin. Dans l'Iliade, le poème qui chante la guerre de Troie, elle se vante même de l'avoir élevée seule.
0: Oui, et cette mère comme beaucoup de parents de nos jours, aime son enfant à l'en étouffer. Elle refuse d'écouter les désirs de son fils et s'entête à vouloir le protéger, le dissimuler. Elle refuse qu'il accomplisse son destin.
1: Achille est un adolescent bouillonnant. Pour être plus courageux, il se nourrit de moelle de lion et d'entrailles d'animaux. Et il se choisit un destin de héros. À une vie paisible et sans gloire, il préfère une vie de combat et de douleur afin de rester pour toujours dans la mémoire des hommes. Ce choix ne sied pas du tout à Thédis. La Néréide sait qu'Achille finira par succomber au combat. Elle l'envoie donc, contre son gré, à la cour du roi Lycomède, et l'oblige à porter des vêtements de femme et à se cacher parmi les jeunes filles. Vient alors le temps de la guerre de Troie. Pour récupérer la belle-Hélène enlevée par le Troyen Paris, les Grecs montent une armée. Il cherche les guerriers les plus braves et Achille en fait partie. Ulysse est chargé de le retrouver. Il arrive à la cour du roi Lycomède déguisé en colporteur, avec un sac contenant des bijoux et des parures brillantes pour les femmes. Mais le sac contient aussi des armes. Achille, déguisé en adolescente, ne peut s'empêcher de tâter les dagues et les poignards. Voilà comment le rusé Ulysse le reconnaît.
0: Le message est clair. Les parents ne peuvent et ne doivent pas entraver les choix de leurs enfants, même si ceux-ci les mettent en danger. Achille mourra, certainement, mais il aura vécu heureux. Tétis doit accepter de souffrir. Le destin de son fils doit s'accomplir. Avec Achille, nous avons vu comment une mère a menti pour protéger son enfant. Mais parfois, ce sont les enfants qui ont peur de décevoir leurs parents et qui cachent leur véritable passion. À la fin, tout le monde souffre. C'est l'histoire de Cupidon et Psyché.
1: Cette histoire a été rapportée par Apulée, auteur romain du IIe siècle. J'utiliserai donc les noms latins des dieux et des héros. Il était une fois un roi qui avait trois filles. L'une d'elles, Psyché, était d'une grande beauté. Elle était si belle que les hommes faisaient de longs voyages juste pour l'admirer. Il ne se rendait plus dans les temples et n'adressait plus de prières à Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. Vénus, on peut le comprendre, est outrée. Elle appelle à l'aide son fils, le dieu de l'amour cupido, celui qui ensorcelle les humains avec ses flèches. « Use de ton pouvoir, lui dit-elle. Fais en sorte que cette petite effrontée s'éprenne de la plus vile, de la plus misérable créature qui soit au monde. » Mais, dans sa hâte, Vénus fait une terrible erreur. Elle montre à Cupidon la jolie psyché. Il a beau être un dieu, il tombe éperdument amoureux. Il promet à sa mère d'exécuter ses ordres et s'en va. Le temps passe et Cupidon n'a toujours pas tiré sa flèche dans le cœur de psyché. Alors que ses sœurs, d'une beauté banale, trouvent de riches maris, elle reste seule. Ses parents s'en inquiètent et consultent l'oracle d'Apollon. Ce qu'il leur révèle les accable. Apollon ordonne que Psyché, couverte d'habits de deuil, soit menée au sommet d'une colline, seule. Elle y attendra son mari, un serpent ailé, indomptable, plus fort qu'un dieu. Les parents sont terrassés par la douleur, mais Psyché est aussi belle que soumise. Elle accepte son destin. Une fois seule, au sommet de la colline, elle sent une légère brise. C'est Zéphyr, le vent le plus doux qui l'emporte dans un pays lointain. Il la dépose au seuil d'un château majestueux et lui dit « Entre, la maison est à toi ». Tout est désert. Des serviteurs invisibles s'activent autour d'elle. Ils lui font couler un bain, lui servent à manger, jouent de la musique. Psyché s'attend à voir surgir à tout moment un horrible serpent ailé. Mais rien, la journée s'écoule au son de la harpe.
0: Ce que Psyché ignore, c'est que le château appartient à Cupidon. Le fils de Vénus n'a pu se résoudre à donner la jeune femme à un rustre. Il veut l'aimer, la combler, en faire sa reine. Mais il est tiraillé entre son propre désir et les volontés de sa mère. D'abord, Psyché représente pour Vénus une rivale. Ensuite, s'unir à une mortelle serait pour Cupidon une mésalliance. Chaque être vivant, mortel ou non, doit épouser une personne de son rang. Pour ne pas attiser la colère de sa divine génitrice, Cupidon choisit de cacher son union avec Psyché. Psyché elle-même ne devra pas connaître son identité.
1: À la nuit tombée, alors que le château est plongé dans l'obscurité, elle sent enfin la présence de son mari. Une présence douce, rassurante, et lui susurre des mots d'amour à l'oreille. Elle ne le voit pas, mais elle sent ses mains caresser son corps et elle s'abandonne à son étreinte. Son mari est le plus doué des amants. Le psyché s'endort dans ses bras, comblé. Les mois passent, dans cette douce volupté. Psyché est tout de même intrigué et triste, car son époux lui interdit de revoir ses sœurs. Celles-ci portent le deuil, car elles sont persuadées que Psyché a été tuée par le serpent ailé. Elles viennent régulièrement pleurer sur le sommet de la colline, lieu supposé de la mort de leur sœur aimée. Psyché, elle, n'y tient plus, et Cupidon s'en aperçoit. Sincèrement épris de sa belle, il cède à ses demandes. Fais ce que tu veux mais tu prépares toi-même ta propre destruction. » Psyché va donc rencontrer ses sœurs sur la colline. Elle leur décrit sa vie idyllique, son prince qui la couvre d'attention. Ses sœurs lui demandent de le décrire, et elle est bien capable de le faire. « Comment peux-tu être sûr qu'il s'agit d'un homme et pas d'un monstre ?» lui lance-t-elle. Le doute s'insinue dans l'esprit de Psyché. Au fil des rencontres, ses sœurs, de plus en plus jalouses, convaincre la belle femme d'emporter avec elle un couteau effilé et une lampe. Elle devra les cacher près de sa couche et, une fois son homme endormi, elle plongera la dague dans le corps du monstre difforme, puis l'éclairera pour voir ses traits hideux. Ce soir-là, Siché a la gorge serrée quand son mari s'endort. Doucement, elle approche la lampe. Elle découvre le visage éblouissant de son mari et tombe en extase. Elle se prépare à ranger la lampe, mais, tremblant de tout son corps, elle fait tomber une goutte d'huile brûlante sur l'épaule du bel Andante. Il s'éveille en sursaut, voit la lumière et s'enfuit. Elle se lance à sa poursuite, mais elle ne peut plus le voir. Il est redevenu cette voix insaisissable. Il lui révèle son nom, Cupidon. Et, avant de lui dire adieu, il lui lance... L'amour ne peut vivre sans confiance.
0: Ces mots s'adressent aussi bien aux amoureux qu'aux parents. Les adultes ont tendance à décider à la place de leurs enfants, sans les consulter, sans écouter leurs souhaits. C'est pour ton bien, tu comprendras plus tard. Ils font erreur. La confiance mutuelle est à la base de nos sociétés. L'éducation doit être basée sur cette valeur fondamentale.
1: Ce n'est pas de la vie de Vénus, apparemment. Quand son fils lui avoue son stratagème, elle décide de l'enfermer officiellement pour penser sa blessure à l'épaule, mais elle maintient les portes du palais fermées. La malheureuse Psyché, elle, va s'acharner à gagner la confiance des adultes et de la toute puissante Vénus en particulier. Celle-ci lui lance une série de défis impossibles, comme remplir un flacon de l'eau du Styx, le fleuve des enfers. Mais, chaque fois, Psyché reçoit une aide inattendue. Finalement, Vénus lui confie une boîte à remettre à Perséphone. Elle contient un charme de beauté. Psyché, qui souhaite reconquérir Cupidon, ouvre la boîte pour retrouver sa beauté initiale. Elle est vide. Cependant, un parfum étrange en sort, car le sommeil est tapis au fond de la boîte et Psyché est prise d'une langueur mortelle. Elle sombre dans un profond sommeil. Pendant ce temps, Cupidon cherche par tous les moyens à s'échapper. Les portes du palais sont fermées, mais on ne peut emprisonner l'amour. Cupidon s'envole par les fenêtres, retrouve sa femme, enlève le sommeil de ses yeux pour le remettre dans la boîte. Il promet à Psyché que tout s'arrangera et s'envole vers l'Olympe. Cupidon veut porter l'affaire devant Jupiter, le roi des dieux. Celui-ci convoque une assemblée plénière et leur annonce que Cupidon et Psyché Peuvent officiellement se marier. L'épouse deviendra même une immortelle, une déesse. Vénus ne pourra plus désormais crier à la mésalliance. Mercure, fils de Jupiter, enlève Psyché au ciel et la dépose dans le palais des dieux.
0: Quelle apothéose Quelle belle leçon de sagesse quand un enfant ose enfin s'affranchir de la tutelle de ses parents pour prendre le monde à témoin. Il se donne vraiment les chances d'accomplir son propre destin. Quoi de plus merveilleux. Savez-vous d'ailleurs ce que signifie psyché C'est l'âme en grec. Psyché et Cupidon, l'âme et l'amour, ces deux-là se sont cherchés et ont fini par s'unir. Aider les enfants à s'aimer soi-même, les aider à trouver leur âme. Et si c'était ça le rôle des parents